0: Blond mit Ansatz. Der Podcast übers wahre Leben. Witzig und charmant. Mit Nins
1: und Sunny. So, liebe Nins, Jetzt haben wir uns ja in der letzten Folge schon sehr intensiv mit dem Thema Tod befasst und unsere Gedanken dazu ausgetauscht und kundgetan. Heute setzen wir noch einen drauf, denn... Wir haben den Sebastian als Bestatter hier mit an unserem Tisch. Ja, Wahnsinn.
0: Und der äh, nimmt uns mit in seinen Arbeitsalltag. Und wir haben echt ein ganz tolles Gespräch mit Witz und Charme über dieses
1: Tabuthema Tod. Ja, hört rein. Neue Folge.
0: Ja, liebe Sunny, neulich haben wir uns ja über den Tod unterhalten, der uns ja irgendwann alle auf die eine oder andere Weise abholen wird. Das heißt also, jeder hat so seine eigenen Erfahrungen, Emotionen und Haltung zu eben diesem Tabuthema. Und wir haben ja damals schon gesagt, boah, lass uns mal mit jemandem reden, der da so ein bisschen wirklich auch eine Rolle in diesem Umfeld innehat, Also ein Beruf, ist ja kein Job, ist ja wirklich ein Beruf. Und ähm, jetzt haben wir den Sebastian hier, der schon sehr jung in den Beruf des Bestatters eingestiegen ist. Und sein Schwerpunkt bei all diesen Tätigkeiten ist die Begleitung der Trauernden. Hallo Sebastian, erstmal herzlich willkommen. Ja. Hallo. Schön, Schön, dass du
1: da bist. <lacht> Schön,
0: dass ihr eingeladen habt.
1: Ja, sehr gerne. Ist das so
0: richtig, dass dein Schwerpunkt äh, die Begleitung der Trauernden ist? Das ist
2: schon gar nicht mal so ganz verkehrt. Also grundsätzlich... Ähm, machen wir, bei uns macht jeder alles, gar keine Frage. Äh, das heißt also, ich kann genauso gut Abholungen fahren oder auch Menschen, äh, die verstorben sind, waschen und ankleiden, hygienisch versorgen. Aber ähm, ja, Sascha sagt das immer ganz nett. Sascha ist übrigens äh, mein Chef und der sagt das immer ganz nett. Ich bin so derjenige, der vorne steht und sagt, ich bin ihr Bestatter und der Christian, der leider heute nicht hier sein kann, der ähm, ist dann so der für im Hintergrund, mhm. um alles zu managen.
0: Also seid ihr ein Dreier-Team, habe ich genau. das jetzt richtig? Mhm. Also
2: wir sind mehr Leute in unserem Team. Wir haben auch noch eine Dame im Büro und zwei Azubis. Aber so, ich sag mal, das Kernteam sind... Sascha, Christian und ich, genau. ja.
0: Azubi ist ein guter, gutes Stichwort, um uns und auch die Zuhörerinnen kurz abzuholen. Wie ist denn jetzt dein beruflicher Werdegang, ich sag mal, vom Schulabschluss zum Bestatter gewesen? Welche Gründe haben dich eigentlich bewegt, um in diesen wirklich, für mich zumindest, sehr emotionalen Business einzusteigen?
2: Ich habe 2012 im Fachabi die Möglichkeit bekommen, mal in diesen Beruf reinzuschauen. Ähm, habe da ein Praktikum gemacht, drei Wochen, allerdings bei einem anderen Bestatter. Und habe in diesem Beruf eine Berufung gesehen. Und äh, witzigerweise hatte ich vorher tatsächlich panische Angst vor dem Tod, also vor toten Menschen. Mhm. Egal, als meine Oma verstorben ist, meine Tante verstorben ist, auch wo mein Opa schon, da war ich noch ziemlich klein. Ähm, das war immer so behaftet mit... Sechs Wochen Albträume danach. Und ähm, ja, im Fachabi habe ich dann gesagt, gut, mach mal und vielleicht verlierst du die Angst vor toten Menschen. Das war eigentlich so nicht, dass ich den Beruf kennenlerne, sondern vielleicht auch mehr die Angst
1: also das war was Therapeutisches. Ja, so, so, <lacht> das könnte, man das,
2: genau, so könnte man das sagen. Und ähm, da habe ich wirklich Gefallen dran gefunden. Menschen, und das kann man glaube ich genauso sagen, in der beschissensten Situation ihres Lebens, irgendwie Halt zu geben, aufzubauen, ähm, eine Perspektive zu geben. Weil mhm. das ist ja eigentlich so das, was wir machen. Wenn man so von diesem Beruf erzählt, heißt es ja, oh, den ganzen Tag mit toten Menschen, es ist ja ein verschwindend geringer Teil mittlerweile, der ähm, den Beruf ausmacht. Also das, das ist, mit toten Menschen arbeiten gehört zwar dazu, ja, aber es ist ja viel mehr, sich darum kümmern, was äh, die Angehörigen wollen. Ähm.
1: Ich glaube, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen konkreter dazu. Wenn wir jetzt noch mal kurz zurückkehren zu deinen Anfängen. Also das Praktikum hast du mit Erfolg absolviert und äh, hast auch gesagt, geil, meine Angst ist weg, ja. jetzt habe ich Bock da drauf. Ja. So war's?
2: Genau so war's. Und, und dann
1: kamst du zum Sascha. Du wolltest du nur zu dem oder... Äh
2: also. <lacht>
1: ich <lacht> habe da was munkeln. Ja, hören. Genau. Kann das sein, dass du da irgendwie mehrfach vorgesprochen hast und gesagt hast, ich will unbedingt hier arbeiten oder war das jemand anderes?
2: Genau, also es war genau so. Ich habe eine Zeit lang hier in, in Waldrop bei uns im Getränkemarkt gearbeitet, da wir ja auch parallel noch die Gaststätte nebenbei haben, kam es durchaus mal vor dass Sascha dann auch noch mal schnell vorbeigekommen ist und noch mal Schnaps geordert hat. Und ähm, dann war ich wahrscheinlich immer so der kleine Dümmling von der Kasse, der gefragt hat, ob er beim Sascha arbeiten darf. Und er wird sich da sein Teil bei gedacht haben. Ähm, hab mehrfach auch vor der Tür gestanden, äh, wo dann keiner da war. Und irgendwann äh, haben wir uns haben sich unsere Wege gekreuzt. Und ja, so ist das dann entstanden. Und ich glaube, dass wir... Beide ganz zufrieden sind mit dem, was wir momentan haben. Dann habe ich meine Ausbildung 2013 angefangen. Ähm, Ausbildung ist Bestattungsfachkraft. Mhm. Und man kann noch einen Meister dazu machen, ähm, ob man das jetzt braucht. Mhm. Sei mal dahingestellt. Äh, also die Ausbildung habe ich dann abgeschlossen 2016. Und seitdem bin ich ja, fester Bestandteil des Teams.
0: Das heißt, der, der Chef kann sich glücklich schätzen dass du so hartnäckig geblieben bist. <lacht> ja, Doch ich, muss glaube, Papa wir uns,
2: ich glaube, wir können uns beide ganz glücklich schätzen, dass, ähm, dass das so ist, wie es ist. Und der Witz an der Sache ist, also der Christian ist ja auch ähm, Quereinsteiger gewesen, der hat ja vorher Lehramt studiert mhm. und äh, hat während des Studiums bei uns als Sargträger so ein bisschen mitgeholfen und hat irgendwann mal gesagt, du, ich möchte mal wissen, was davor passiert. Und das habe ich dann auch so mit dem Sascha abgesprochen, ob das mal in Ordnung ist und so kam er dann in den Beruf und kurz vor meiner Abschlussprüfung war ich im Urlaub und ähm, dann rief Sascha mich am dritten Tag an und sagte, du hör mal, der Christian hat gesagt, der wird sein Studium schmeißen, der wird gern nach dir die Ausbildung machen. Witzig ist, Christian und ich sind schon weit über 15 Jahre befreundet, mhm. von daher ist das schon ganz gut. Wir verstehen uns, was äh, das Arbeiten angeht, aber auch wie das Private eigentlich blind und das ist schon ziemlich gut.
1: Super, aber ja. auch überraschend, was es für Studentenjobs gibt. Also den Sargträger hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, dass man äh, damit auch ein paar Mark nebenbei verdienen kann. Ähm, jetzt bist du ja wie viele Jahre in dem Job?
2: Ähm, Im August sind es zehn Jahre. Oh, ja, es sind zehn Jahre. Zehn Tatsächlich. Jahre.
1: Tatsächlich. Uh, ja. hey. Glückwunsch. Ja. Cheers. <lacht> ähm, hat sich denn so deine Perspektive und auf das Leben und natürlich auch den Tod verändert, seitdem du als Bestatter tätig bist?
2: Mit Sicherheit. Also in Bezug auf alles. Man, ja. man lebt intensiver. Mhm. Ich, ich oder wir bekommen ja auch dadurch, dass das Krematorium hier in Waldrop ja ist, ähm, auch noch ganz andere Schicksalsschläge mit als in kleinen in, in diesem Dorf, was sich Stadt nennt. Ähm, ja, nichts anderes <lacht> ist es ja. Ähm, also in Waldrop passiert nicht viel. Es ist so. Aber wir haben ja auch Bestatter aus Großstädten, die bei uns ins Krematorium kommen, mhm. wo man wirklich Schicksalsschläge mitbekommt. Das ist äh, fernab von Gut und Böse. Und ähm, also mein Blickwinkel darauf gehend war eigentlich oder hat sich eigentlich dahingehend gewandelt, dass ich ähm, bewusster äh, morgens aufstehe und mhm. einfach ähm, ja was aus dem Tag mache. Weil mhm. man merkt, es kann so schnell vorbei sein.
1: Ja, ja. Ich meine, du bist jetzt 28. Genau. Ich habe dafür... 22 Jahre mehr gebraucht, um dieses Bewusstsein zu entwickeln. Aber natürlich habe ich jetzt nicht diese Nähe, die dich da vielleicht das oder dir das Ganze vielleicht ein bisschen beschleunigt hat. Ja, aber wie gehst du denn dann bewusster da in den Tag? Sagst du, naja, ob jetzt heute die Sonne scheint oder es regnet, ist mir wurscht? Oder ähm, was? Wa, wo, wo hat sich das verändert zu dem davor?
2: Naja, also. Ähm Ach, in jeglicher Hinsicht eigentlich. Man man denkt weniger nach und macht einfach. Mhm. Ähm, sei es hobbymäßig. Ähm, ich bin also leidenschaftlicher Angler und wenn die Zeit es zulässt, ähm, dann überlegt man nicht, gehe ich jetzt ans Wasser, sondern dann packst du halt deine Sachen und gehst und wenn es dann regnet, regnet es halt. Ähm, aber auch privat, also was, was Beziehungen angeht, da muss man natürlich auch sagen, man muss einen Partner finden, der so einen Job auch ähm, toleriert, weil Bestatter ist halt nicht von 8 bis 16 Uhr, sondern Bestatter ist 24 Stunden rund um die Uhr. Mhm. Und ähm, das fordert sicherlich auch eine Beziehung, denke ich, ähm, wenn man abends im Bett liegt und dann klingelt schon wieder das Telefon, ähm, dann kann man halt auch nicht Nein sagen. Und das sind so Sachen, wo man, wo man doch bewusster drauf eingeht. Also die kleinen Momente, die Freizeit bedeuten, äh, ja, kostbar auszuschöpfen.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch, also es geht jetzt nicht so ums Wetter, beispielsweise, sondern wirklich um die Zeit, die du hast. Weil du weißt auch, diese Zeit kann nicht nur im Sinne des Todes bald zu Ende sein, sondern eben auch als Telefon klingeln. Ja, genau. Ne? Ja. Ja. Die Zeit ist das eine, aber ich möchte gerne wissen: hast du andere Herausforderungen? Ähm, wo du sagst, die brauchen die Trauernden während der verschiedenen Phasen der Trauer, äh, der, des Trauerprozesses. Also es gibt ja irgendwie unterschiedliche Phasen. Jeder kennt sie, jeder hat, der eine hat vielleicht drei Phasen, der andere fünf. Äh.
2: Ja, es gibt ja mehrere Trauerphasensysteme von Freud über äh, diverse andere. Ähm, ich finde, das kann man gar nicht so pauschalisieren. Also, ähm, das macht den Beruf aber auch aus, so sage ich das auch immer unseren Azubis, die ja noch äh, viel zu lernen haben. Ähm, wenn du bei uns die Tür aufmachst und du hast die Leute vor dir, dann musst du innerhalb von fünf Sekunden wissen, wie die Leute ticken, damit du die abholen kannst. Und wenn du da vorne sitzt, ich sage mal da vorne, wenn du bei uns im Besprechungsraum sitzt mit den Angehörigen und du erzählst denen, Anekdoten und Geschichten oder ähm, machst den Vorschläge, wie eine Bestattung, äh, naja, neu gestaltet werden kann. So Sachen wie Tree of Life oder Sonstiges. Ähm, und die Leute wollen einfach nur eine ganz normale Beerdigung. Dann ähm, ist es erstens verschwendete Zeit und die Leute fühlen sich irgendwie so ein bisschen von den Informationen erschlagen.
0: Mhm.
2: Also man, man muss die Leute einfach relativ schnell einschätzen können.
0: Das ist natürlich die Herausforderung ever und ja. ich, also ich bewundere das sehr, weil ich glaube genau das, dass du dein Gegenüber einschätzen kannst und überhaupt, dass du vielleicht mal kurz auch innehältst und ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, eine Beobachtungsgabe, ein Bauchgefühl, wie auch immer, in meinen Augen haben das ganz, ganz viele Menschen nicht und deswegen glaube ich auch, es könnte definitiv nicht jeder diesen Job machen, wie beispielsweise andere Jobs wie Insolvenzverfahren einleiten. Also, das ja,
2: hatten wir na ja pf, also ist sicherlich auch eine Herausforderung, ähm, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die vielleicht gar nicht so auf deinen Besuch erpicht sind. Ich meine, wir sind auch nicht gerne gesehen
1: hm.
2: als Bestatter. Keiner sieht gerne ja, den Bestatter.
1: Fällt mir noch eine kleine Geschichte ein aus <lacht> den Anfängen von Sascha, der ja auch mit. Ähnlich jung war, als er genau. sich dann eben in dieses Business gewagt hatte. Und der ähm, ist ja auch mit meinen Eltern recht eng verbunden. Und dann war es so, dass Sascha ein neues äh, Bestattungsfahrzeug bekam. Und so wie man das ja von früher kannte, das waren ja diese schwarzen, äh, wie Leichenwagen, Leichenwagen, ja. genau. Die waren ja immer schon sehr trübe, trist und da wusstest du genau, was da losgeht. Und Sascha hatte jetzt ein Bordeaux-rotes Modell, ich glaube sogar ein Metallic irgendwie mhm. und fuhr dann bei meinen Eltern vor und klingelte und sagte, hey, ich habe einen neuen Bestattungswagen, den muss ich euch mal vorführen mit den ganzen Features hoch runterfahren und dies und jenes. Und meine Mutter, oh Gott, wenn das die <lacht> Nachbarn sehen, die denken, uns ist jemand gestorben irgendwie und der hat das aber mit einer Inbrunst und einer einer Leidenschaft da irgendwie vorgeführt, dass man schon fast verlegen war, sich mal kurz reinzulegen und dann gucken. Ja. <lacht> oh,
0: wie ist es denn? Glaube ich, glaube ich sofort. Glaube ich sofort.
2: Ja, aber das hat er uns auch, das hat er uns ja auch mitgegeben. Also die den Umgang mit dem Tod. Und ähm, ich glaube, dass man sagen kann, dass unser Bestattungsinstitut sicherlich nicht ein normales Bestattungsinstitut mhm. ist. Das äh, fängt bei Werbung an und hört bei Autos auf. Das ist gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber es ist einfach so die Art, die Sascha, ich meine, du kennst ihn, äh, die Sascha an den Tag legt, äh, hat er uns sicherlich auch vermacht und das ist gut so, dass man anders ist als viele anderen.
1: Und ich finde, das ist auch noch was ganz Wichtiges, weil warum wollten wir uns jetzt überhaupt mit dieser Thematik befassen? erfahrungsgemäß ist das Thema Tod immer noch ein Tabuthema. Es ist, hat eine wahnsinnig hohe Barriere. Gut, jeder weiß, dass es früher oder später auch selbst ereilt und selbstverständlich auch im Familien- und Freundeskreis irgendwann soweit ist. Aber die wenigsten trauen sich, ich gehöre auch dazu, deswegen ist das auch für mich heute die Therapiestunde, äh, mal zu sagen, ich möchte das einfach mal von der anderen Seite beleuchten und vielleicht kann man mir auch ein bisschen die Sorge nehmen, sich da überhaupt mal mit auseinanderzusetzen. Und Deswegen haben wir uns auch bewusst für euch entschieden, weil eben da klar ist, dass es eben das Besondere hat aus meiner Erfahrung. Wie liefen Beerdigungen früher? Es war meistens irgendwie eine Schreinerei, die im Prinzip begleitend ihre Särge auch Fall geboten hat und damit quasi die Bestattung durchgezogen hat. Da war aber wenig Ansprache im Sinne von, dass du begleitet wurdest, dass dir Alternativen aufgezeigt wurden, dass man auch individuell gestalten konnte. Es war ja irgendwie Schema F, also Kirche A oder B, äh, an dem und dem Tag. So alle schwarz befragt irgendwie. Der Weihrauch wurde durch die Gegend geschleudert. Alle saßen, waren fix und fertig in der Kirche. Danach ging es dann äh, auf den Friedhof. Dann wurde beerdigt und danach wurde gepichelt, weil du musstest das ja auch irgendwie verarbeiten, was du davor erlebt hast. So und jetzt nehme ich ja wahr, dass es, dass ähm, auch die Menschen sich viel also, sagen mal, diese Beerdigungen sind ja auch nicht immer nur von den Angehörigen organisiert, sondern es gibt ja auch durchaus Menschen, die sich vorher schon Gedanken machen und sagen, wenn ich beerdigt werde, hätte ich es gerne so und so. Ja. Da wird der Sarg schon ausgesucht oder die Urne, da wird eine Musik zusammengestellt, da wird der Blumenschmuck schon zusammengestellt irgendwie so, dass man dann sagt, ja, in 10, 20, 30 Jahren ist es soweit, dann hätte ich es gerne so.
2: Wobei das schwierig ist, wenn jemand ja. im Winter verstirbt und Sonnenblumen ja. haben will, dann wird das ganz schön eng. Ähm, Absolut. Aber ja, du hast recht. Also die, der, die Bestattungskultur hat sich geändert. Die Anforderungen an einen Bestatter haben sich geändert. Viele Bestatter sind immer noch auf dem Stand von vor 100 Jahren, weil wir das immer so machen. Und da bin ich ganz froh und das ist mit einer der Gründe, weshalb man halt sich auch wohlfühlt in diesem Unternehmen dass die, ja, die, die Entwicklung des Unternehmens halt tagtäglich vorangetrieben wird. Wenn wir Ideen haben, werden die umgesetzt, genauso wie wenn Sascha Ideen hat. Ja, also dieses, dieses standardmäßige Beerdigen, was du gerade so erklärt hast, das gibt es heute noch. Das ist auch sicherlich immer noch gang und gäbe, dass es Menschen gibt, die wollen diesen standardmäßigen Ablauf. Aber... Man kann mit so vielen Kleinigkeiten eine, eine Beerdigung so enorm persönlich gestalten. Es fängt jetzt von einem Bild des Verstorbenen in der Kirche an und hört auf mit, naja, Gott hab ihn selig. Der, der Papa von meiner Freundin ist vor knapp zwei Jahren verstorben. Und äh, da waren wir übrigens noch nicht zusammen. Da habe ich die... Ich
1: sage nicht, ihr habt euch darüber kennengelernt. Nein, wir kannten,
2: wir kannten, das neue uns, Tinder. Wir kannten uns schon <lacht> deutlich vorher. Aber es war halt so... Wir, ich, ich kannte ihn selber auch und der hätte Standard einfach nicht gepasst. Das heißt also, die Kapelle war mit dem Motorrad von ihm geschmückt. Also das Motorrad stand in der Kapelle und dieses Motorrad ist ziemlich zickig. Das heißt also, es springt nicht immer dann an, wenn es anspringen soll. Und wir hatten es einen Abend vorher dorthin gebracht, also zur Kapelle, da sprang es nicht an. Und als ich dann die Trauerrede, ich halte ja selber auch Trauerreden, als ich die Trauerrede dann abgeschlossen hatte, habe ich mir so gedacht, ach, mach's das Motorrad an. Die Pfarrer dürfen den Weihrauch durch die Gegend schleudern. Dann gucken wir mal, ob Abgase in der Kapelle nicht auch gehen. Und die Kiste ist angesprungen. Und das war so ein, das sind so Momente, die kannst du einfach nicht beschreiben. Das ist mega. Und ähm, wir sind ja bei uns im Betrieb die meisten zumindest Schalker. Er war Hardcore-Dortmund-Fan und die Kapelle war unter anderem auch mit sehr vielen Dortmund-Sachen geschmückt. Und ich entsinne mich noch, als ich am Grab stand, die Erde in der Hand hatte und sagte, und das war die Zeit, wo wir das erste Mal in der zweiten Liga waren und du sorgst dafür, dass es nächstes Jahr wieder ein Derby gibt. Und das war so, das, das ist halt anders. Ja, das muss man mögen. Und ähm, deswegen mache ich ja auch nicht zehn von zehn Beerdigungen, sondern äh, deswegen gibt es ja auch noch andere, die das machen, die halt für die anderen Leute besser passen. Mhm. Aber, Aber das, das klingt entwickelt jetzt sich. schon
1: sehr spektakulär. Also äh, wurde das an anderer Stelle noch mal getoppt oder war das jetzt schon high-end?
2: Ah. Ähm, geht nicht, gibt es nicht. Das ist so ein schöner, schöner Spruch. Also, ich bin für jede neue Idee offen. Ähm, egal, ob Feuerwerk auf dem Friedhof oder ähm, weiße Tauben steigen lassen, beides zusammen ist vielleicht nicht ganz so praktisch. Ähm, aber ja, du könnt also, ich bin der Meinung, sprecht den Bestatter an ey, können wir das nicht irgendwie äh, organisieren? Wir haben Beerdigungen auch nur in Trikots gemacht. Das ist die ganze, die ganze Trauergemeinde im Trikot vom Lieblingsverein gekommen. Und es ich war so schön ja auch, Es
0: hat ja auch was mit, ähm, mit der Trauergemeinde zu ja. tun. Ne? Wenn die Familie sagt, ich hätte es gern so, oder vielleicht auch Freunde, die. Äh, das muss ja auch nicht alles im Vorfeld schon das Minitius kann man nicht Vorfeld sein, gar nicht Genau, abstimmt. da kommt dann irgendwie was und dann heißt es doch noch und jetzt möchten wir nochmal ein Lied singen. Ich habe keine Ahnung, so. Ja, also.
2: also in jeglicher Hinsicht ist es halt schön für mich immer, wenn man individuell Bestattungen gestaltet. Und mhm. ähm, ich kann auch normal, gar keine Frage. Aber, ähm, und ja, da kann man sagen, ich habe Spaß daran, ähm, eine Beerdigung einzigartig zu machen. Und das geht mit Kleinigkeiten. Ob es die Gummistiefel sind, die der Opa immer anhatte, wenn er im Garten war. Oder ob da die Bank steht, auf der er immer gesessen hat, wenn er im Garten war. Oder was hatten wir denn? Oh, so Kaffeeservie war auch mal schön. Da gab es gab's dann, ja, da dann vier Tassen, die standen da. Die waren immer zu viert, die Damen. Mhm. Und waren auch alle bei der Beerdigung. Und ja, dann ist ein Servi. Halt, verschwunden nach der Beerdigung. Und die anderen wurden wieder mit nach Hause genommen. Oh, Und das Gott, ist, sind, sind so Sachen, die finde ich halt, das sind Kleinigkeiten, die wenig Geld kosten, aber eine Beerdigung unheimlich. Besonders ähm, machen. Besonders machen, genau, ja.
0: Toll. Und welche, welche Bedeutung würdest du sagen haben, denn die vielleicht Rituale oder eben Gedenkfeiern dann letztendlich für den Trauerprozess? Du hast ja schon gesagt, du... Hast du Freude daran, sie individuell und einzigartig zu gestalten?
2: Ich finde schön, dass du Gedenkfeiern sagst. Ähm, wenn ich so Trauerreden halte, probiere ich eigentlich immer mehr von diesem Wort Trauerfeier Abstand zu nehmen. Weil ich finde, Trauerfeier ist suspekt. Ich kann Trauer nicht feiern, das geht nicht. Ähm, ich kann daraus eine Lebensfeier machen oder ähm, eine Erinnerungsfeier, Gedenkfeier, wie auch immer. Das probiere ich schon auch den Leuten irgendwie mitzugeben. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das der erste Schritt ist, um Trauerbewältigung angehen zu können. Eine Beerdigung, die am Ende, wo, wo man am Ende drauf guckt und sagt, das war schön.
1: Mhm.
2: Kack Anlass, aber es war schön.
1: Ja, und wenn es dann noch gelingt, den. Verstorbenen irgendwie so viel Raum zu geben, dass man noch mal den Spirit hat und das Gefühl hat, ja. oh, den haben wir jetzt wirklich so wie so ein Händedruck irgendwie, ja. ja, der halt im Kopf stattfindet oder eine Umarmung. Wenn man das noch mal so äh, projizieren kann,
2: Ja, oder toll. man nimmt einfach als Trauerredner die Urne in die Hand, stellt sich an den Ausgang und lässt jeden sich noch mal ganz persönlich verabschieden. Das mache ich übrigens auch sehr gerne, dass die Leute dann einfach noch mal ihren ganz persönlichen Abschiedsmoment haben. Auch wenn da 100, 200, 300 Leute sind, dann dauert es halt ein bisschen.
0: Du hast eben schon gesagt, die Einzigartigkeit fordert natürlich auch, dass du nicht alle zehn Bestattungen selbst machst, sondern ich gehe davon aus, ihr wechselt euch ab im Team.
2: Das ist richtig. Ich, das war eher darauf bezogen, dass es sicherlich auch noch ähm, gerade in der älteren Generation die Menschen gibt, die das gerne lieber in einem kirchlichen Rahmen haben, ähm, weil halt der Bezug zur Kirche da ist mhm. und das ist auch gut so, dann soll das auch gemacht werden, dann bin ich da der falsche Mann. Das Gute daran ist, ich habe halt dadurch, dass ich ja auch viele Besprechungen bei uns mache, direkt den Einblick und kann sagen, okay, ich glaube, ich passe da rein oder na, lass es lieber mit mir und macht es mit der Kirche. Es mhm. ist angenehmer. Ja, und das, das war darauf bezogen. Ach Natürlich so, okay. teilen, wir uns, teilen wir uns auch bei uns die Arbeit auf, gar keine Frage. Wobei ich da wieder bei dem Punkt bin, ne? ich bin ihr Bestatter und mhm. im Hintergrund, äh, ich möchte aber auch nicht tauschen. Also ich möchte nicht mit Christian tauschen und in den Hintergrund wandern. Äh, das ist schon gut so, wie wir die Aufgaben verteilt haben.
1: Wo finden denn dann die Gedenkfeiern statt? Nicht in der Kirche?
2: Äh, ja gut, wir haben ja die Friedhofskapelle, mhm. wo das einmal stattfinden mhm. kann. Rein theoretisch äh, machen wir es im Garten, wenn ihr wollt. So. Also im Garten, ähm, was haben wir denn? Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Also Kirche impliziert ja immer, dass eine Messe vor, mhm. vorhergeht. Das darf ich nicht, das kann ich nicht. Das ist auch nicht meine Art. Nee,
0: Hörte sich gerade auch nicht so an, nee. als wenn du das machen wollen würdest.
2: Aber ja, die Kapelle oben auf dem Friedhof in Waltrop ist mhm. ja nun mal ähm, ja, eine freie Kapelle. Die ist ja, ist ja kein kirchlicher Friedhof, ist ein städtischer Friedhof. Von daher dürfen da auch in Anführungsstrichen heidnische Beerdigungen stattfinden. Und ja, da sowas. Aber man kann das überall machen. Also ja, überall möchte ich nicht sagen, aber es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, sich da einen Platz zu suchen.
0: Bist du denn auch ähm, oder darfst du auch in jetzt mal ganz crazy andere Bundesländer? Ich habe schon gehört, in Bremen geht alles.
2: <lacht> ja, Bremen, Bremen ist ein bisschen weiter als alle anderen. Also grundsätzlich habe ich die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft gemacht und das ist eine bundesweite Ausbildung. Deswegen müssen wir auch während der Bestattungsausbildung oder wegen der, während der Bestatterausbildung ähm, Bagger fahren lernen. Weil es in Bayern noch üblich ist, auf einigen Friedhöfen, dass der Bestatter das Grab selber aushebt. Mhm. Und wenn ich mich dann irgendwann vielleicht mal selbstständig machen möchte in Bayern dann weiß ich nicht, wie so ein Bagger funktioniert und deswegen müssen wir das auch lernen. Mhm. Und das mit der Trauerrede oder mit den Trauerreden ist tatsächlich, ja, ganz spontan entstanden. Da kam ein Pastor nicht. Und dann hatten wir die Möglichkeit, entweder die Beerdigung abzusagen oder ich habe gesagt, ich probiere es. Ich kann nicht versprechen, wie es wird, aber ich probiere es. Und es war gut. Wahnsinn. ja.
0: Also wenn ich allein daran denke, dass äh, ich ein paar Worte vielleicht über einen geliebten Menschen ähm, vor einer Trauergemeinde ja. äh, sagen darf, da weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt könnte. Ja, ähm,
2: ich habe mich auch überschätzt. Als mein Opa verstorben ist, habe ich gesagt, ich mache das selber. Also ich mache die Trauerrede selber. Hat genau anderthalb Minuten gedauert und dann habe ich keinen Ton mehr rausgekriegt.
1: Ja, verständlich. Das
2: war doof. Ich hatte glücklicherweise ein Backup, also Horst Boris war da und äh, konnte mich so ein bisschen auffangen, beziehungsweise hat dann weiter ähm, die, die Trauerfeier gemacht. Aber ja, also ich glaube, je näher man dran steht, desto schwieriger wird es.
0: Aber du hast ja, also so wie sich das anhört, äh, wirklich eine steile Lernkurve hingelegt. Also dich selbst therapiert äh, auch äh, kommunikativ. Ähm, das bedeutet, ihr habt neben dem ähm, empathischem Bauchgefühl natürlich auch eine Kommunikations, naja, empathisches Bauchgefühl kann man nicht sagen, überhaupt ich sage immer Kompetenzempathie ist auch ganz vielen Menschen nicht gegeben. Bei euch nehme ich das jetzt als Voraussetzung. Zusätzlich kommt die Kommunikation hinzu. Wie ist das denn auch bei euch untereinander, weil vielleicht gibt es ja auch mal einen Trauerfall, eben weil er euch nahe stand oder man, man kennt den Verstorbenen, die Verstorbene, dass ihr sagt, ich kann diese Bestattung nicht übernehmen, bitte mach du das.
2: Also die Bestattung selbst übernehmen, dass ich, dass ich die Rede halte, da würde ich mich, also wenn jetzt meine Oma vielleicht irgendwann dann mal stirbt, würde ich es nicht nochmal tun. Und da ist auch übrigens damals, als mein Opa verstorben ist, der hat immer gesagt, ja, du kannst das machen, habe ich nichts gegen, aber ich möchte nicht, dass du mich nackt siehst. Und dann haben Zwei Kollegen ihn quasi bis auf die Unterwäsche angezogen und dann bin ich mit eingestiegen. Und das sind halt einfach so, so, ähm, so Sachen, die finde ich halt wichtig, dass man, dass man halt auch Rücksicht darauf nimmt, was sich vielleicht der Verstorbene zu Lebzeiten gewünscht hat. Aber auch, dass ich mich jetzt mit Gedanken vielleicht nicht ähm, psychisch kaputt mache. Mhm. Ne? Das belastet einen ja. Das ist auch. ja ein
1: ganz wichtiges Thema. Also ich meine, dass man natürlich eine besondere Nähe zu einem Angehörigen hat, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist ja das eine. Du hast aber vorhin auch schon gesagt, naja, geht man jetzt in der Organisation von einer normalen äh, Sterbefolge aus, ist das, kann man das vorbereiten. Aber es gibt ja auch die, die Todesfälle, die sehr unverhofft kommen. Und ja. ich meine, äh, ob das jetzt jemand, ein junger Mensch, der mit dem Motorrad aus dem Leben gerissen wird oder vielleicht sogar ein Kind. Ich meine, das sind ja auch äh, Emotionen, die an einen herangetragen wird, die selber mit einem was tun. Wie gehst du damit um? Also ich meine, zum einen, wie, wie gehst du mit den Angehörigen in der, in der Weise um und was machst du, wenn die weg sind? Was macht das mit dir und was hilft dir dann?
2: Also das Thema Kind ist tatsächlich so eine Sache, was man auch mal gerne zwei, drei Tage mit nach Hause nimmt äh, und wo man wirklich drüber nachdenkt. Also wenn du ähm, in ein Kinderhospiz kommst und ähm, die laufen da so ja, freudestrahlend Würmer über den Weg, wo du dir denkst, die werden Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ist das schon eine krasse Nummer, gar keine Frage. Und da denkst du auch mal zwei, drei Tage drüber nach. Aber für mich ist es so, ich gehe immer an diese Sache ran mit, besser ich mache es vernünftig, als irgendein anderer nur halbherzig. Und damit bin ich bis jetzt eigentlich ganz gut gefahren, dass ich so diesen ja das Positive daraus rausziehe. Wir sprechen natürlich auch viel untereinander, also das ist auch egal, ob jetzt ähm, Christian und ich, dadurch, dass wir ja nun mal auch lange Zeit schon befreundet sind, ähm, aber auch mit dem Sascha kann man über alles sprechen ähm, und es werden auch immer irgendwelche Lösungen gefunden, um einen selbst äh, irgendwie nicht in so ein tiefes Loch fallen zu lassen.
0: Mhm. Das wollte ich gerade fragen, habt ihr denn bei euch im Team irgendwie auch professionelle Hilfe, also dass ihr nicht irgendwie in, in ein Loch fallt? Ähm oder nee, das geht. Macht ihr das untereinander? Genau,
2: das geht untereinander. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil alle, mit denen du darüber sprichst, genau wissen, wovon du sprichst. Mhm. Wenn du professionelle Hilfe hast, kannst du dich nicht darauf verlassen, dass der Seelsorger jetzt gerade weiß, was du da gerade durchgemacht hast. Mhm. Ähm, der sagt, ja, das ist traurig und das ist alles schwierig. Aber ähm, ich glaube, wenn du äh, dann, meistens ist es ja so, dass wir, oder eigentlich immer, dass wir Abholungen zu zweit machen. Das heißt also, wir sind ja immer zu zweit vor Ort und wir sind ja immer mit zwei Mann, die genau diesen gleichen Eindruck bekommen und sich dann danach schon auch meinetwegen schon im Bestattungswagen auf dem Rückweg zum Bestattungshaus darüber zu unterhalten, hilft schon ungemein. Mhm. Und ja, wir lachen unheimlich viel. Das ja, ist, tatsächlich ist, ich, auch so. ganz also, wichtig. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Also es nee. ne, gibt ja immer mal so Leute, die sagen, boah, da ist ein Bestatter an mir vorbeigefahren, der saß im Leichenwagen und hat gelacht. <lacht> ja, der lebt. <lacht> ja, Lass wirkt. ihn doch leben. Also das ist so, ich finde, ich finde ähm, man, darf das, man darf das oder man muss das so ein bisschen auseinanderhalten. Es wäre dem Verstorbenen ähm, gegenüber unheimlich unfair, wenn man über ihn Witze macht. Der kann sich nicht mehr wehren der kann dir keinen Spruch zurückgeben. Aber wenn ich ähm, mich dann mit dem Kollegen unterhalte oder wenn wir uns gemeinsam unterhalten ähm, und es kommt irgendwas Witziges dabei raus, dann darf man auch ruhig lachen. Ich finde Lachen, also das Lachen bei einer hygienischen Versorgung oder auch bei einer Abholung, also jetzt nicht mhm. direkt vor den Angehörigen, aber wenn man dann, wenn man dann auf dem Weg ist, finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es... Ja, das ist Tabuthema Tod, so wie du es ja mhm. gerade auch genannt hast, muss einfach viel, viel weiter in die Öffentlichkeit. Das ist so.
0: Aber es ist ja auch das, weißt du, ich habe so ganz oft, wenn irgendjemand kommt und sagt, du musst noch das und das und so, dann denke ich mir immer, ich muss gar nichts, außer irgendwann sterben. Ey. Und selbst das Das ist richtig. so halt. Ja. Und das ist auch
2: gut so, dass wir alle sterben müssen. Jetzt stell dir mal vor, wir wären auf einer Welt, wo du dir mit Geld, Macht oder Einfluss Leben erkaufen könntest dann kannst du einen Strick nehmen. Ja. Da sind nur noch Idioten. Das Art,
0: nur sagen. Ja, ist doch so. Da, da wird es ne? uns wahrscheinlich nicht geben, oder? Genau, also das,
2: das, das meine ich. Und deswegen, also es muss uns bewusst werden, dass wir alle früher oder später diesen Weg gehen. Es ist noch keiner wiedergekommen. Dementsprechend, das ist übrigens so meine Einstellung dazu, dementsprechend glaube ich ähm, auch, dass es da, wo man hingeht, schön ist. Mhm. Weil wenn es da nicht schön wäre, dann wäre schon längst einer wiedergekommen. <lacht> auch Und, eine schöne Theorie. Ähm, ja, deswegen also ich bin der Meinung man sollte man sollte jeden so leben lassen wie er leben möchte und ähm, ja auch jeden seinen letzten weg gehen lassen so wie er ihn gehen möchte
0: es mhm. geht nicht immer also der Mann meiner Mutter hat gesagt nee wenn ich dann tot bin dann kannst du mich da vorne auf dem Feld vergraben ja. <lacht> Ich selber jetzt nicht, da ist ja. schon eine Prozedur dahinter, aber ja.
2: Ja, also natürlich sollte man sich immer an, an Gesetze und Regeln halten, aber du hast es ja, oder es wurde ja gerade schon erwähnt, das Bundesland Bremen ist ja nun mal ein bisschen weiter als Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Ich glaube, das wird kommen. Auf kurz oder lang wird auch da ein Wandel in der Bestattungskultur sein, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt ganz offiziell einen Verstorbenen auch zu Hause zu behalten, also in der Urne. Wobei ich kein Freund davon bin tatsächlich, weil ich einfach glaube, dass man den Trauerprozess nicht abschließen kann. Wenn ich jeden Morgen an der Urne vorbeigehe und sage, morgen oder wie auch immer, dann werde ich jeden Morgen unwiderruflich mit diesem Thema konfrontiert und kann ihn nicht abschließen. Wenn ich jemanden auf dem Friedhof habe, dann kann ich ihn besuchen, wenn ich da gerade das Bedürfnis zu habe, kann aber auch genauso gut sagen, okay, jetzt ist mal eine Woche, wo ich sage, ich brauche das gerade gar nicht. Hm. Deswegen glaube ich, dass das Urne zu Hause schon ähm, ein ganz sensibles Thema ist.
0: Ich muss auch gerade, also das wäre auch überhaupt nicht meins. Also vielleicht genau aus deinen genannten Gründen aber ich bin tatsächlich nicht so weit, dass ich sagen kann, der Tod hat was Buntes, Fröhliches für mich. Und deswegen ist es schön, dass ich diese Regenbogenurne da stehen habe, wie ein Und deswegen hast du auch Kunstwerk heute oder an. was. <lacht> das ich extra, aber immer mit Mickey maus drauf, kommt <lacht> ein bisschen fröhlich. <lacht> genau. Nee, ähm. Weiß ich nicht,
1: es wäre so gar nicht mein. Ich könnte mir das total gut vorstellen. Echt? Ja. Also ich kann mir, also ich glaube in Amerika oder so ist sowas glaube ich schon möglich. Ich weiß es nicht. Also zumindest kenne ich aus irgendwelchen Filmsequenzen ja, ja, genau. äh, die Situation. Da gibt es den Klassikokaminsims. Kaminsims, dann hm. steht die Urne drauf, da drumherum die Bilder, Kerzen, Blümchen, so der kleine Schrein.
2: Das ist aber auch eine andere Einstellung zum Tod, weil ich glaube in Amerika ist es so, da hast du diese Ahnenwände, wo mehrere Uhren gleich, also mehrere mhm. Uhren zusammen in einer Wand stehen und dann geht man hin und sagt, das ist dein Uropa und ich glaube, in Deutschland sind wir so weit, dass spätestens nach der dritten Generation die Urne irgendwo hin muss. Und ich habe die böse Befürchtung, dass die Urne, Urne dann nicht auf, einen Friedhof, auf einem Friedhof landet, sondern wahrscheinlich eher im Müll.
1: Oh, Aber, und das okay, ist halt jetzt lassen wir mal ne? kurz über Alternativen sprechen. Also Ich sag mal, äh, auch noch nicht so lange her war die Urnenbestattung, würde ich sagen, eher so das Besondere, mhm. man hatte noch die klassischen Särge. Mittlerweile, es mag auch ein Kostenthema sein, Stimmt, also allein was die Grabstätte als solches betrifft, kostet ja auch, keine Ahnung, der Quadratmeter oder so ist natürlich für ja. eine Urne ein bisschen günstiger. Äh, dass der Trend vielleicht auch in die Richtung geht. Aber was gibt es denn jetzt noch für Alternativen? Also ich frage deswegen, weil ähm, Jetzt nicht unbedingt, dass ich das mit meinen Eltern vorhabe, aber zum Beispiel mit meinem Hund, an dem ich sehr äh, hänge. habe auch mit deinem Chef Sascha schon mal drüber gesprochen, was ich mit dem anstelle, wenn es ja. vorbei ist. Und es gibt ja die Möglichkeit, den in einen kleinen Edelstein irgendwie zu pressen oder die Asche zum äh, was daraus zu machen, was ich sehr charmant finde. Ich hätte gerne einen Kettenanhänger, irgendwie, wo dann Schnuffi noch bei mir ist. Das geht ja, glaube ich, auch mit Menschen oder Menschen. Ja. Ähnliches. Was gibt es denn so alles für Alternativen zum Sarg und zur Urne? Was können wir machen?
2: Also ganz alternativ, so die, die älteste Form der Bestattung ist ja dann die Sargbestattung. Das mhm. kennt jeder. Und dann kommt die Urnenbestattung. Bei der Urnenbestattung hast du viel, viel mehr Möglichkeiten. Das heißt Urnenbestattung, also Feuerbestattung vorweggehend, dann kommt Seebestattung. Das ist so das Erste. Mama und Papa waren gerne ähm, auf Norderney. Wir fahren von Norderney aus los, ähm, machen die Seebestattung vor Norderney und treffen uns einmal im Jahr zum Todestag ähm, in der Milchbar und äh, trinken Schnaps auf die beiden, zum Beispiel. Ähm, du hast bei der Feuerbestattung die Möglichkeit, na klar, Schmuckstücke zu machen, wobei es mittlerweile auch Schmuckstücke mit jetzt Tieren abdrücken oder aber auch Fingerabdrücken von Menschen gibt, wo man dann irgendwie einen Teil des Verstorbenen bei sich tragen kann. Das geht ja bei einer Erdbestattung eher weniger. Mhm. Also du kannst ja jetzt schlecht dem Verstorbenen einen Daumen abschneiden und an der Kette hängen, das ist doof. Aber <lacht> ähm, so
0: aus Datenschutzgründen noch erlaubt so mit dem Finger? Der Verstorbene hat keinen Datenschutz tatsächlich. Ah, der hat keinen ja, mehr. Also ja. Siehst du, wieder was dazu gelernt.
2: Dann gibt es die Möglichkeit Tree of Life, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, der Baum des Lebens. Du kannst also rein theoretisch, ähm, wenn die Feuerbestattung vorweggegangen ist und äh, der Verstorbene dann in einer Urne ist, diese Urne in eine Baumschule geben. Wo, die ist natürlich im Ausland, weil in Deutschland ist das nicht erlaubt. Dort wird die Urne geöffnet, kommt in eine nährstoffarme Erde rein. Dann wird ein Baum Setzling sozusagen da drauf gesetzt und dann wächst die circa neun Monate heran und dann kriegst du diesen Baum ausgehändigt und dann ist das keine Einführung von Totenasche mehr, sondern du führst ja nur noch diesen Baum nach Deutschland ein. Oh, das finde ich jetzt aber Und echt. dann kannst du Kann dein Schwiegervater, war das? Nee, was war das, was du gerade gesagt hast, der aufs Feld wollte? Ach kannst so, du den der aufs Feld? Mann meiner Mutter, der, ja, ist, okay. aber der ist schon ja. woanders. Ja, vielleicht okay. sagst du es gleich noch. Ja, dann kannst du, kannst, du, äh, kannst du quasi deinen Verstorbenen in den Garten pflanzen und dann ist er auch immer da. Wobei ich immer sage, man muss natürlich bedenken, wenn mit dem Baum was passiert, also der Blitz schlägt ein oder der geht ein oder man muss umziehen und der Baum ist so groß, dass man ihn nicht mitnehmen kann, dann ist das nochmal ein zweiter Tod. Da muss man sich ganz bewusst drüber sein. Mhm. Du kannst mittlerweile Ballonbestattungen machen. Das heißt also, es wird aus so einem Heißluftballon über der Heide gestreut. In Holland gibt es diese Rheinbestattungen, wo du dann in Rheinauen quasi in den Rhein gegeben wirst. Also es wird immer mehr. Friedwald. Mhm. Friedwald, genau. Das Friedwald ist übrigens gemacht. auch nur möglich, wenn, wenn eine Feuerbestattung vorweggeht, ja. Mhm. Also Ruhe generell Bestattungswälder. Friedwald darf man ja gar nicht so sagen, weil das ja eine eigene tragende Firma ist. Also es gibt ja die Friedwald GmbH, glaube ich, ist es. Ähm, sind Bestattungswälder in jeglicher Form. Es mhm. gibt ja mehrere.
0: Von den ähm, Möglichkeiten, die du gerade aufgezählt hast. Durftest du da überall schon mal mit bei sein oder das mit ähm, einsteuern? Und danach kam eine Familie ganz überglücklich zu dir zurück und hat gesagt, das war die beste Empfehlung überhaupt.
2: Also ähm, Ballonbestattung habe ich tatsächlich noch nicht mitgemacht. Ähm, aber Seebestattung äh, tatsächlich auch vor Norderney. Das erste Mal, dass ich auf Norderney war. Und Tree of Life ist tatsächlich mittlerweile schon häufiger. Also in Waldrop stehen einige Bäume Schon im Garten. Das ist so.
0: Also das finde ich tatsächlich, das höre ich zum ersten Mal und ich finde das total schön. Aber das ist auch gut, dass du nochmal auf die Risiken hingewiesen hast. Ja, das ist, und das ist Blitz, ja das,
2: was, was halt dann auch den Bestatter ausmacht. Du kannst das natürlich verkaufen und den Leuten sagen, das ist total toll und die Leute finden das toll. Aber ähm, ja, bedenk doch mal, du bist auf einmal nicht mehr in der Lage, dort zu wohnen oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann hast du in 20 Jahren vielleicht das Problem, dass du gesagt hast, hätte ich doch mal lieber ein Grab genommen.
1: Vielleicht apropos Grab, neben der Kapelle auf dem Waldropper Friedhof gibt es ja auch den Bereich für die Mondkinder. Moseskörbchen. Moseskörbchen mhm. heißt das, okay. Was hat es denn damit auf sich? Und inwiefern habt ihr einen Anteil daran?
2: Ja, Moseskörbchen ähm, ist auch so aus der Feder von Sascha entstanden. Wir haben in Waltrop nie ein Feld gehabt für Tod und Fehlgeburten. Es ist leider nach dem Gesetz so, dass Tod und Fehlgeburten unter 500 Gramm als Sondermüll behandelt werden. Das heißt also, die haben keine Bestattungspflicht. Die Angehörigen haben die Möglichkeit, das Kind zu bestatten, müssen aber nicht. Was ich auf eine Art schwierig finde, das Ganze zu nehmen, auf der anderen Art aber auch ein bisschen gut, weil wenn ich mich jetzt in diese Lageversätze von jungen Eltern, die sich darauf gefreut haben, kann ich nicht von jedem verlangen, dass die sich eine Grabstätte ans Bein binden und sich womöglich auch noch drum kümmern müssen. Also wie gesagt, wir hatten in Waltrop die Möglichkeit, lange Zeit nicht. Und dann war es so, dass wenn sowas Waldroppern passiert ist, dann wurde in Datteln meistens, ich glaube, da heißt es Sternenkinder, Wurde es in Datteln gemacht. Und dann haben wir halt, oder Sascha primär, sich da Ideen äh, zusammengesucht und hat dann dieses Moses-Körbchen errichtet und auf Holz geklopft. Und ich glaube, das kann man genau so sagen, es ist gut, dass es nicht häufig benutzt wird, weil es mhm. zum Glück nicht so häufig vorkommt. Aber ja, auch da hat man sicherlich das ein oder andere Würmchen schon beisetzen müssen, ja.
1: Und diese Beisetzung habt ihr dann auch Vorben, ne? Genau, ja. Mhm.
2: Die können durch die Kirche begleitet werden. Also egal, ob jetzt Horst Boris das macht oder, oder die katholische oder evangelische Kirche. Je nachdem, wo die Leute sich hingezogen fühlen, die müssen auch keine Trauerfeier machen. Mhm. Das heißt also, man kann sich auch einfach nur dann an der Grabstätte treffen und setzt dann dieses Körbchen bei. All das ist auf jeden Fall möglich. Ja,
0: ja wo du es auch gerade sagst, so, so eine die Gedenkstätte sich ans Bein binden, so in Anführungsstrichen, ist mir noch mal aufgefallen, ich habe keinen der Verstorbenen bisher wieder an seinem Grab besucht. Nicht mit, mit Ansage von wegen, ich will das nicht, sondern weil ich das Bedürfnis gar nicht hatte.
2: Ja, ich bin auch der Meinung, dass man einen Friedhof pflegeleichter gestalten sollte. Das, da geht es ja auch hin. Das ist einfach Fakt. Ähm, wir sehen es in, in Waldrop ja auf dem Friedhof, pflegefreie Grabstätten sind einfach deutlich gefragter als Grabstätten, die noch von früher so acht Stellen haben, mhm. wo man dann äh, schon mit dem Trecker Unkraut jäten muss. Mhm. Aber ich glaube, trotz alledem ist es halt so, dass wenn du dann mal das Bedürfnis hast, du trotzdem eine Anlaufstelle hast. Und andersrum gibt es auch gerne Leute, die einfach gärtnern und dann auch sich um so eine Grabstätte gerne kümmern. Aber häufig lässt das so mhm. nach zehn, zwölf Jahren dann ein bisschen nach mhm. und das ähm, wird dann meistens in Pflege gegeben.
1: Mhm. Also das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was ich gar nicht so leicht finde. Meine Eltern und mich trennen 620 Kilometer. Da kann ich nicht am Wochenende kommen und das Grab äh, schön machen, sage ich jetzt Tage mal. Gießen. Ja, genau. Also sie beide machen das mit einer epischen äh, Hingabe. Und das finde ich auch ganz toll, dass sie sich um äh, die Verstorbenen hier, also die eigenen, äh, kümmern. Ich, ich kann das gar nicht leisten. Und ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, was äh, wir da vielleicht für Alternativen finden, dass ich trotzdem eine Anlaufstelle habe. Also eine Bekannte von mir hat ähm, ihren Mann leider auch äh, recht jung verloren und äh, der wurde dann bei seinen Eltern im Heimatort begraben und das war aus, auch für sie gar nicht machbar. Und in München hast du die Gelegenheit, an verschiedenen oder in verschiedenen Parkanlagen eine Bank zu erwerben, Erstmal für fünf Jahre. Die kannst du dann mit einer kleinen Gedenktafel äh, entsprechend kennzeichnen. Und das war so für sie die Alternative zu sagen: Hier, die hat das auch wirklich sehr schön und sehr persönlich gemacht, ähm, zu sagen, ich kann da zu meinem Olli hingehen. Ne? Mhm. Ich kann es auch nicht immer da zum Friedhof, aber das ist für mich, da sind wir oft vorbeigegangen, das ist schön. Mega. Und ähm, ja. das fand ich auch gut.
2: Ja. Also, du brauchst ja kein, kein, keine Stätte, wo die. Asche liegt, ich, also so glaube ich zumindest, wenn du Kontakt, in Anführungsstrichen Kontakt aufnehmen möchtest und vielleicht gerade auch mal einen Rat brauchst, dann kannst du das von überall auf der Welt, mhm. also da, dafür muss ich nicht auf den Friedhof gehen. Ähm, aber wie ich gerade schon sagte, also wenn du dann so einen Todestag hast oder so, ist es ja häufig so, oder alle Heiligen, wo dann die Völker auf den Friedhof pilgern und das ganze Jahr über das Grab nicht gepflegt haben, aber an alle Heiligen kommen alle und machen das Grab sauber, das ist ja häufig auch so, das sind ja so die Tage, wo viele Leute auf den Friedhof gehen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben.
1: Das ist wie Heiligabend in die Kirche gehen. Genau, also. ich,
2: ich gehe das ganze Jahr über nicht in die Kirche, aber Heiligabend, ja.
0: Doch, das da gibt es einen Grund, warum man hingeht. Echt? Man schaut sich das Krippenspiel der Kinder an.
1: Oh, die Kindergottdienste naja, okay. sind tatsächlich schön. Da habe ich mich auch noch mal zu hinreißen lassen. Okay, gut. <lacht> also
2: okay, dann da lasse ich mich ja doch drauf ein. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt nur wegen Kirche, an, nur an Heiligabend in die Kirche gehe, dann glaube ich, äh, könnte man schon von Heuchlerei sprechen.
0: Ja, das ja, ist
1: geil. geil unbestritten.
0: Und ja. dann nimmt man vor allem auch noch den Leuten den Platz weg, die da ja. wirklich Interesse dran haben. Ja. Das finde ich auch ja. überhaupt nicht gut. Ich muss dazu sagen, bei mir sind jetzt noch nicht viele verstorben und äh, es ist genau wie du sagst, ich trage sie in meinem Herzen. Ja. Also ich habe nichts, also was ich
2: mir hingestellt habe. Ja, Schmuck, du hast es gerade kurz angesprochen, also mhm. Schmuck ähm, von Tieren ähm, geht ja mittlerweile auch bei Menschen egal ob Diamanten aus Asche ähm, aus Haaren kann man mittlerweile auch Diamanten machen, sodass man gar keine Asche mehr entnehmen muss, sondern ähm, dann werden die Haare in einem chemischen Verfahren so gepresst, dass es ein Diamant wird. All das ist möglich und ähm, auch das ist schön, aber auch da weise ich darauf hin, bedenke, wenn dir den einer klaut. Oder du den
0: verlierst oder
1: so. Ja, oder oder du ver ja. Was drehen wir denn Nein, den also die, die,
2: die, <lacht> haben, die haben, wenn wir vom Diamanten sprechen, fangen die so bei 0,25 Karat an. Mhm. Ähm, und ich glaube, bis 4 Karat gehen die hoch. Aber trotz alledem, also oder nur ein Schmuckstück, ein Armband. Du, ne, bricht einer ein, nimmt das mit, weil er nicht weiß, was das ist das ist ein zweiter Tod, das tut ganz schön weh. Und Eine deswegen... Tour.
1: denke ich noch mal deinen, Ja, ich wollte sagen, du mit deinen Glücksbringern, <lacht> das ist eh zwei, Du, ja. aber was mir jetzt so gerade kommt, wir haben ja jetzt schon verschiedene Möglichkeiten mal durchgesprochen, die es da gäbe. Wie würdest du denn deine eigene Trauerfeier gestalten? Weißt du das schon? Fangen wir mal damit an. Du hast
0: ja noch viele, viele Jahrzehnte vor dir. Anders?
2: Anders? Also... Ähm ich kenne Menschen, die sagen, ich hätte gerne einen Bierwagen und nach zehn Fässern Bier könnt ihr alle zum Grab gehen. So, so, also so mit einem Knall, das muss schon knallen. Also da darf jetzt nichts, nichts, äh, nichts Kleines sein. Das soll schon, also alle, die gerne das Bedürfnis haben, an dem Tag da zu sein, sollen auch da sein. Vielleicht kommt ja auch keiner. Schon alle weg? Oder es will einfach keiner kommen. Ähm, aber ja, also anders. Ich ähm, würde es jetzt nicht standardmäßig mit der Kirche machen, so. Okay, nee. genaue Genaue, genaue Vorstellungen habe ich da, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Und was mich auch interessiert, weil wir ja auch schon mal gerade so kurz drüber gesprochen hatten, dass ja auch eine Musik meistens gespielt wird und so weiter, kann man sagen, es gibt so eine klassische Top Ten oder die
2: Oh ja. <lacht> ja? Oh ja,
1: was ist denn da so im Racing also, angesagt?
2: Äh, unheilig ist ganz, ganz oben. Oh. Ähm, das ist halt so. Aber auch
1: nicht in der Kirche, oder?
2: Äh, auch, auch <lacht> doch, mittlerweile tatsächlich schon. Also auch, auch die werden oder auch die merken, dass sie, dass sie anders werden müssen. Mhm. Also ähm, man kann auch da jetzt nicht nur die Orgelmusik buchen, sondern dann kommt halt eine Sängerin, mhm. die dann auch meist Kirchenlieder singt, aber na, es geht halt auch anders. Ja, unheilig. Andreas Gabaye. einmal sehen wir uns wieder. Oh. Ein gern gesehenes oder gehörtes Lied auf Beerdigung. Ja, Time to say goodbye, my way. Das wäre so eher meins. Das fände ich ganz cool. Oder Also bei mir darf es ruhig laut werden mhm. und das finde ich auch gut, also wir haben schon Beerdigungen gemacht, da ist dann die Musik des Verstorbenen gespielt worden, was auch keine klassische Beerdigungsmusik war und das war laut, das war richtig laut und die Leute auf dem Friedhof haben sich schon, ich würde schon sagen, die haben sich schon echauffiert, das war zu Corona-Zeiten, wo Beerdigungen ja nur draußen stattfinden mhm. konnten, weil du ja keinen geschlossenen Raum um dich haben durftest. Und das war schon, also wir haben drei Boxen aufgestellt, haben die voll aufgedreht und haben alles gegeben. Das hast du noch äh, am Sportzentrum gehört. Ja, sehr gut. Und das war gut so. Ja, das was halt du genau,
0: gespielt, Highway to Hell? Oder?
2: <lacht> da kannst du dann überlegen, ob man das dann zur Schwiegermutterbeisetzung mitnimmt. Ähm, nein, also der hat selbst so Hausmusik gemacht und war auch ein junger Mensch, der da verstorben war. Und da haben wir richtig Party gehabt auf dem Friedhof und das ist gut.
0: Oh,
1: also, was für die also das wäre eher so meins. Ja, ich bin Party. auch sofort dabei. Party bin ich Aber äh, Entschuldigung, aus dem Z Kontext ergibt sich für mich jetzt nochmal eine Frage. Dieses Thema Beerdigung zu Zeiten von Corona war ja glaube ich auch nochmal sehr besonders. Also ich erinnere mich auch an äh, meine beste Freundin hier aus der Stadt, deren Vater verstorben ist und der war so ein hohes Tier bei den Schützen. Und er hätte, glaube ich, das auch gerne mit dem großen Ding, äh, hätte er sich auch gerne verabschieden lassen, fiel aber jetzt dummerweise genau in die Zeit und wo sie mir dann auch erzählte, man war ja komplett limitiert auf, wer darf mit in die Kirche, wahrscheinlich eh nur die Angehörigen und, äh, oder in die Kapelle, wie auch immer und alle anderen haben sich dann echt so hinter den Büschen mehr oder weniger versteckt, um ihm trotzdem noch die letzte Ehre zu erweisen, ja und ich denke mir, ich glaube, dass auch Angehörige sagen, die einen wollen es im Kleinen und sagen, wir möchten es ganz intim, wir brauchen auch nicht hinterher hier noch Hände schütteln und dies und jenes. Und andere sagen aber auch, wir möchten die Person, dass die im großen Rahmen verabschiedet wird. Die hat es verdient oder das wäre ja auch wichtig gewesen und sind dann da so eingeschränkt. Wie seid ihr denn da so mit umgegangen?
2: Das war eine Riesenherausforderung. Wie du schon gesagt hast, ich kann niemanden vom Friedhof verweisen. Wir haben es halt gerne dann einfach so gemacht, dass wir Beerdigungen draußen gemacht haben. Und ähm, wenn da Leute standen, die vielleicht hinter der Hecke standen, dann standen die da hinter der Hecke, aber sie waren dabei. Ähm, wobei wir hier in Waldrop tatsächlich nicht so die Riesenauflagen hatten. Also wenn wir es draußen gemacht haben, war es auch nicht ganz so tragisch, wenn dann mal zwei, drei Leute mehr dabei waren. Mhm. Ich habe es leider in Dortmund mitbekommen, da haben wir eine Bestattung gemacht, wir durften uns noch nicht nichtmals vor der Kapelle treffen, sondern wir mussten uns direkt am Grab treffen. Mhm. Dort stand der Sarg, es war eine Erdbestattung, stand der Sarg schon auf den Pinnen. Ne? Der, der steht ja dann immer auf Pinnen, dann wird er mit den Seilen runtergelassen. Und dann waren da elf Leute und erlaubt waren nur zehn. Und ähm, der Friedhofsgärtner war ziemlich... Ähm,
0: Akkurat.
2: Akkurat, ja. hatte wo, Musste wahrscheinlich es auch durchsetzen. Also ich glaube nicht, dass er persönlich so arschig war, sondern er hatte wahrscheinlich selber einfach Angst, dass er vielleicht auch Ärger bekommt, wenn er es jetzt durchgehen lässt. Ja, und ähm, ich glaube, das macht dann den guten Bestatter aus, dass du dann einfach einen der Sargträger wegschickst und dem Enkel sagst, so du wolltest doch eh die Oma tragen, mhm. beziehungsweise mit runterlassen. Und schon war der elfte mhm. Mann äh, eingebunden. Das sind halt so Sachen, ähm, die fordern dich oder die haben uns natürlich auch sehr gefordert, weil wir ja Alternativen schaffen wollten, um Sachen möglich zu machen. Kaffee mhm. trinken nach der Beerdigung Und dieser berühmte Leichenschmaus ging nicht, war nicht drin. Was haben wir gemacht? Drei Kisten Bier ins Grab gestellt, eine Playlist runterlaufen lassen mit Lieblingsmusik vom äh, Verstorbenen. Und dann standen wir halt alle noch ein bisschen am Grab und jeder hat sich noch ein Bierchen getrunken und alles war okay. Mhm. Weil ne, du kommst aus München jetzt nach Waltrop, weil du zu einer Beerdigung kommen möchtest, kommst zur Beerdigung und gehst danach direkt wieder. Setzt dich wieder ins Auto und muss fahren. Und so hatte man wenigstens noch so ein bisschen die Möglichkeit, miteinander in den Austausch zu kommen.
0: Ja. Mhm. Sag mal, du, wir hatten es ja gerade Corona-Pandemie. Ähm, mich würde mal interessieren, ob. Du jetzt feststellen konntest, so im Laufe der letzten oder des letzten Jahrzehntes, mal ganz blöd gefragt, wird mehr gestorben?
2: Naja, wir haben generell eine Übersterblichkeit. Das heißt, diese Jahrgänge, die jetzt versterben, das sind halt Jahrgänge, wo viele Kinder geboren wurden. Äh, dementsprechend wird natürlich sicherlich momentan ein bisschen mehr gestorben. Ähm, Corona hat auch dazu beigetragen, wobei ich immer vorsichtig bin, bei der Aussage, da ist jemand an Corona verstorben, sondern da ist jemand mit Corona verstorben. Denn wenn du ähm, vom Zug erfasst worden bist und warst zu dem Zeitpunkt Corona-positiv, dann warst du ein Corona-Toter. Hm. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz so, ganz so ähm, glatt gelaufen, aber ja, es war zu Corona-Zeiten mehr, definitiv. Und das Schlimmste für uns alle, bei uns auch, war, dass du vielen Angehörigen gar nicht mehr die Möglichkeit geben konntest, sich von ihrem Verstorbenen zu verabschieden. Mhm. Ähm, Anfangszeit Corona, ich erinnere mich an, an Sachen, da war der Verstorbene sechs Wochen alleine im Krankenhaus, weil er nicht besucht werden durfte durch diese Pandemie, ist dann verstorben und äh, die Kinder haben keine Möglichkeit, ihren Papa nochmal zu sehen, mhm. weil er mit Corona verstorben ist das und weiß. wir keine Aufbahrung mehr machen durften. Ja, Wahnsinn. Das fordert einen, alles fordert einen als Bestatter, weil du den Leuten das ja. irgendwie beibringen musst. Mhm. Und da, da brauchst du schon, brauchst du schon ein bisschen Feingefühl, um den Menschen das auch näher zu bringen.
1: Mhm. Also, ich meine, in unserer beiden Branchen hat es sich dann ja auch durchgesetzt, dass man viele Videocalls gemacht hat und nicht den persönlichen Austausch hatte. Konntet ihr denn noch die, Persön die Beratungsgespräche? Videobestattung. <lacht> genau, ja, dann aber konntet gemacht. ihr die Beratungsgespräche noch persönlich durchführen oder musstet ihr das auch äh, ja, wir auf Wir gehen digital? sogar weiter.
2: Also tatsächlich, äh, Besprechungen war nie so das große Problem, weil da ja mehr, also weniger Leute da waren. Da waren dann drei, vier Menschen da, die halt zum engeren Kreis gehörten. Aber Bestattung, das ist eigentlich genauso das Problem gewesen. Ich habe das jetzt so flapsig reingeschmissen, Videobestattung. Wir haben Bestattungen gelivestreamt. Einfach damit alle dabei sein können. Ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man jetzt in der ersten oder erste Reihe ist ja meistens Angehörige, wie man, wenn man auf dem Stuhl in der Kapelle sitzt, aber mhm. man war dabei. Und ja. ähm, egal ob durch Videoaufzeichnung Videoaufzei mhm. oder halt auch wirklich durch Livestreaming. Alles gemacht, ja, deswegen. Man muss nur Ideen haben. Ja. Man muss nur wollen. Das ist so das.
0: Ich finde es toll. Ja. Ich, ich lerne hier und ich sitze hier einfach und staune mit offenem Mund. Ja. Äh, was, und äh, was mir sehr gut gefällt und ich wünsche mir, dass alle anderen Branchen sich davon echt mal was abschneiden, ist einfach, man muss sich Alternativen überlegen. Man kann schauen, welche Einzigartigkeit können wir hier einfach für die Betreffenden herausstellen. Was, wie geben wir mit den vorhandenen Umgebungsbedingungen um? Also wir haben jetzt wirklich viele Facetten irgendwie beleuchtet. Und du bist sehr stark nach dem Motto: geht nicht, gibt's nicht unterwegs. Ne?
2: Das war das Erste, was wir beim Sascha gelernt haben. Das <lacht> oh, war der like erste, erste Tag: ähm, Du kannst ja alles machen, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Ähm, irgendwie machen wir alles möglich. Und solange es natürlich im, im rechtlichen Rahmen bleibt. Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Also,
1: Wo wurdet ihr denn schon mal eingeschränkt? an der ja, Stelle? Du, du
2: wirst eingeschränkt äh, mit, den, mit den Geschichten Urne mit nach Hause nehmen. Ich hätte gerne den Papa oder den Ehemann zu Hause. Äh, du wirst eingeschränkt bei ja, diversen Arten eine Trauerfeier durchzuführen. Also ne, das, diese blöden Blicke, die äh, waren eine lange Zeit erstmal für mich doch, so, mach die Musik doch mal ein bisschen leiser. Mhm. Und wenn ich jetzt sehe, da guckt einer doof, dann drücke ich halt noch mal ein lauter. Mhm. Das ist so. Aber ich glaube, das ist das, was ich anfangs gesagt habe. Das ist das, was Sascha uns mitgegeben hat. Mach es einfach. Und er hat ja nun mal auch, wie du schon gesagt hast, früh angefangen und hat hier in Waltrop die Bestattungskultur ganz schön umgekrempelt. Aber hallo. Mit... Bordeaux-rotem Leichenwagen <lacht> oder einfach mal individueller Gestaltung. Also ja, die, die Ideen ist. kommen ja nicht von mir alleine. Sascha war ja derjenige, der vor 20 Jahren schon verstorbenen Bauern auf den Sarg eines verstorbenen Bauern auf Strohballen gestellt hat, anstatt auf Stein. Das ist halt nicht viel und das ist auch nicht groß, aber es macht es unheimlich persönlich. Mhm. Und das ist das Schöne, dass du dich oder dass wir uns alle da so ausleben können und dass das auch so unterstützt wird. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich.
0: Okay. Ich möchte gerne noch auf einen anderen Podcast hinweisen, weil wir haben jetzt sehr viel über ähm, die Rolle des Bestatters und vor allen Dingen darüber gesprochen, wie du diese Rolle auslebst. Ich wollte fast sagen, ich buche dich dann, wenn es bei mir soweit ist. In der, in der natürlichen Reihenfolge müsste das auch passen, weil ich bin einen Tag ja. älter als du, mit 29. Ja? Genau. Eineinhalb. Aber du warst ja auch mit Sascha bereits in dem Podcast Leben und Lassen. Das ist ein Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod, die sich genau dem annehmen, dass sie sagen Tod soll kein Tabuthema sein. Und zwar mit Alex, der auch Bestatter ist, wenn ich es richtig genau. weiß. Oder Bestattermeister. Bestatter, mittlerweile mittlerweile. Ja. Genau. Und mit der Katrin, die ehrenamtlich im ambulanten Hospiz unterwegs ist. Wir verlinken das in den Show Notes.
1: Ich fand den sehr gut. Ja. Ja. Also ähm, haben wir noch? Wir haben wahrscheinlich noch ganz also, viel. Ich, <lacht> Bis 18 Uhr. Uhr.
0: Ich habe noch Zeit. So
2: ist das nicht. <lacht>
0: Also, ja, für mich ist, ich bin für den Moment, äh, war viel, unglaublich
1: viel Interessantes.
2: Ansonsten gerne auch einfach Teil 2 in einem Jahr.
1: Sehr gerne. Aber wenn du sagst, nee, ich möchte dabei auch noch was loswerden, was wir jetzt vielleicht noch ich nicht glaube, abgefragt haben. Ich glaube,
2: ähm, wir haben einen guten Einblick bekommen in das, ähm, was es heißt, Bestatter zu sein. Das Ganze halt mit Herzblut zu machen und nicht hm. als Job. Und das war mir eigentlich ziemlich wichtig, dass das, dass das rüberkommt, dass wir bei uns alle keinen Job machen, sondern den Beruf auch leben.
1: Ja, also das ist sowas von spürbar rübergekommen. Und also für mich ist heute tatsächlich, ich will nicht sagen, dass ich jetzt meine Angst überwinden konnte, aber zumindestens hat mir jetzt der Zugang zu dem Thema, das hast du mir heute sehr erleichtert, ein bisschen ähm, versüßt. Das auf jeden Fall. <lacht> Und zumindest, glaube ich, wird mich das auch jetzt noch ein Stück weiter begleiten, dass ich mich noch ein bisschen mehr mit der Situation als solches mal auseinandersetzen möchte. Und in dem Zusammenhang, weil du hattest jetzt gerade schon gesagt, wir werden den ähm, anderen Podcast auch sehr gerne verlinken, würde ich aber auch gerne das Trauerzentrum in Waltrup in den Shownotes verlinken. Gerne. Ähm, weil ihr gebt da schon auch nochmal einen schönen äh, Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten. Ihr stellt euch selber nochmal vor, präsentiert euch. Ja. Der Tree of Life wird auch nochmal genau. äh, beschrieben. Ähm, dann hatten wir auch im Eingang nochmal gesprochen, dass es ja wohl auch einen YouTube-Kanal gibt, auf genau. dem ihr unterwegs seid. Magst du da noch kurz was zu sagen?
2: Ja, der ist ins Leben gerufen worden. Christian und ich hatten uns da Gedanken gemacht. Du wirst auf jeder Party von fremden Menschen, die wissen wollen, was du beruflich machst, für zwei Stunden gefesselt und darfst erzählen. Dieser Berufbestatter äh, fasziniert immer mehr Leute. Das sieht man an diversen anderen Dingen. Äh, ne? Michael Zockos, beste Beispiel, der Rechtsmediziner aus Berlin, äh, Professor, dr Michael Zockos, der leitende Rechtsmediziner der Charité in Berlin, der ja geschafft hat, eine gerichtlich angeordnete Obduktion von einem Filmteam begleiten zu lassen, mhm. was mittlerweile auf RTL Plus ausgestrahlt wird. Die Leute wollen immer mehr Einblick bekommen und das ist gut, dass wir dieses Tabuthema aus den Köpfen rauskriegen. Und das war eigentlich unsere Intention hinter dem, hinter dem YouTube-Kanal, dass wir einmal natürlich das Unternehmen präsentieren und die Möglichkeiten, wie wir, wie wir arbeiten wir haben aber auch von Anfang an zum Beispiel gesagt, bei uns würde man niemals einen Verstorbenen sehen. Mhm. Also auch wenn wir Gesicht- und Körperteile pixeln würden mhm. Wäre es einfach so, das gibt es nicht. Also, ich zeige, wie ein Sarg ausgeschlagen wird, lege mich danach rein. Mhm. Und ja, ich kam danach nicht mehr raus, weil Christian und Sascha sich oben drauf gesetzt haben. Oh so war das halt. es da
1: Luftlöcher? Ja,
2: die sind ja nicht luftig, das ist ja zum Glück Holz. Okay. Aber diverse Bestattungsarten etc., all das wollen wir näher bringen, den Menschen. Und da haben wir uns gesagt, dann machen wir das mit diesem YouTube-Kanal. Momentan ist er ein wenig eingeschlafen, weil es nicht alles gleichzeitig funktioniert. Aber wir hoffen mal, dass wir, wir hoffen, dass wir ihn mal wieder
1: Wird wieder belehnt. Das ist aber, das <lacht> wird wieder Wie belebt find? beim Bestatter. ja. Wortspielerei. Wie finden wir euch denn dort?
2: Einfach mal bei äh, YouTube-Bestattung müller Waldrop okay. eingeben. Na guck, das war ähm, leicht. Und euch kann ich sicherlich einen Link zukommen lassen, dass ihr das unten äh, mit verlinken könnt. Kein Problem.
1: Mir ist jetzt aber gerade noch eine letzte Frage eingefallen, weil das tatsächlich auch für mich so eine äh, ganz, ganz schlimme Angst ist, wie kann man sicherstellen, dass man nicht lebendig begraben wird?
2: Bist du an den Füßen kitzelig? Auch? Ja gut, das ist ja schon mal gut zu wissen. <lacht> Nein, also es ist ja so, dass jeder Verstorbene erst einmal durch einen Arzt untersucht wird, dann wird ein Totenschein ausgestellt, dieser Totenschein darf auch nicht sofort nach dem Tod ausgestellt werden, sondern es ist so, der Tod wird festgestellt und zwei Stunden später wird der Tod erst dokumentiert und in diesem Totenschein vermerkt. In den ersten zwei Stunden hat man dann sichere Todeszeichen und kann dann auch wirklich sicher sein, dass jemand tot ist. Bei der Feuerbestattung, und auch das ist nicht in allen Bundesländern so, bei der Feuerbestattung in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass man immer noch mal von einem unabhängigen Amtsarzt untersucht wird, mhm. Weil es könnte ja Fremdeinwirkungen geben, die äh, der Arzt vielleicht vertuschen möchte. Es könnten Unfälle vorweggegangen sein, die Beispiel äh, Frau mit Krebs stürzt die Treppe runter, wird vom Sohn ins Bett gelegt. Der Arzt kommt und sagt, ja, die war ja jetzt schon zwei Jahre lang krebskrank, dann wird es das ja wohl gewesen sein. Und äh, bei der amtsärztlichen Untersuchung werden dann Knochenbrüche oder Hämatome festgestellt. Dann äh, ist es nicht mal so, dass dann ja vielleicht Fremdeinwirkungen im Raum steht, sondern vielleicht gibt es ja eine riesige Unfallversicherung, die die Angehörigen mhm. anders gar nicht bekommen hätten. Da wird zum Beispiel drauf geachtet, ja, das berühmt-berüchtigte Messer im Rücken. Oh. Und ich glaube, du kannst dir ziemlich sicher sein. Ich glaube, in einem anderen Podcast hat der Sascha gesagt, selbst wenn du in den Ofen reingeschoben wirst, schaffst du keine Millisekunde. Und das ist halt so, aber nein, du, cool. wirst, du wirst, also, früher war das ja so, früher halt wurde man ja, wenn, bei den, bei, den, <lacht> <lacht> bei den Erdbestattungen hat man ja immer so ein Glöckchen auf dem, auf dem äh, Grab stehen gehabt, tatsächlich, da ging dann so ein Seil runter in den Sarg und, dann
1: äh, da konntest du nochmal klingeln, ja, guck, guck. das hat
2: natürlich äh, zu ziemlich vielen Problemen geführt, wenn es windig war, <lacht> das ist schon ja, aber nein, es war früher so, tatsächlich, also eigentlich kann, in, kann es in Deutschland nicht passieren, dass jemand lebendig begraben wird. Okay. Weil wir begraben ja auch nicht innerhalb von zwei Stunden. Na, da geht ja schon mal so, so eine Woche ins Land hm. und spätestens nach einer Woche durchschlafen würde ich auch mal aufstehen wollen. Dann tut, glaube ich, der Rücken so langsam weh.
1: Ja,
0: glaube ich. Du sowieso nicht. Ne, du mit deinem Schlafthema. Äh, ja, nee, Wahnsinn. So, jetzt, jetzt, Wahnsinn. Äh, Vorweg haben wir jetzt äh, noch genug Werbung gerade gemacht. Ähm, ja, und du hattest schon angeteasert, vielleicht Folge 2. Also, liebe Zuhörenden, ähm, was hat denn diese Folge mit euch gemacht? Habt ihr denn schon mal Kontakt zu Bestattungsunternehmen gehabt? Also, das wäre ja krass, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin 68 Jahre alt
1: noch nie was mit dem Thema Tod zu tun gehabt.
0: Chapeau. Wäre wär auch mal interessant. Kann Aber ja auch sein.
1: interessant wäre auch zu wissen, wenn es einfach die Negativerfahrungen gab. Ne? Also, dass sie nicht so gut betreut wurden, zum Beispiel. Ja. Oder vielleicht haben sich auch über dieses Gespräch jetzt wirklich Fragen noch ergeben, die wir noch gar nicht berücksichtigt haben, die wir dann mit in den zweiten Part übernehmen könnten.
0: Wir ja, haben ja auch noch ein paar, <lacht> aber die passen jetzt auch nicht mehr. Genau. Hey, schreibt uns bitte gerne eure Erfahrungen an blond.mitansatz.de.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns auch über jedes Like auf unserem Insta-Kanal und wenn ihr uns auf den diversen Podcast-Formaten folgt und bewertet, freuen wir uns noch mehr. Unserer besondere Dank geht nicht nur an unseren wunderbaren Gast, den lieben Sebastian, sondern natürlich auch an Zimt und Pfefferstudios für den tollen technischen Support.
2: Und von meiner Seite über den Tod sprechen hat noch niemanden umgebracht.
1: Wow. Wir haben schon ein Zitat.
0: Ja. Wunderbar. Das haben wir
1: gebraucht. Okay, na dann. Ja. Cheerio. Cheerio, Miss Sophie. Bye.
0: bye. Ciao. Danke. danke.